0: Dicen que los 40 son los nuevos 30 Pero sabemos que eso no es cierto Los 40 se han reinventado Y aquí dos cuarentonas están decididas A reivindicar el término para encontrar Si es que existe,
1: la nueva definición Prometemos risas y netas Mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas
0: Power Ay, fuiste mamá bien chavita, ¿no? ¿Te comiste la torta? Cuídate, no vayas a quedar embarazada unos años
1: después, ¿ya llevas unos añitos casada? ¿Qué, no piensas tener hijos? Acuérdate de tu reloj biológico. Es que no sé por qué ahora les da por tener hijos tan viejas. Y si no te apuras, vas a parecer su abuela. Las mamás añosas ya no tienen energía para jugar con ellos. ¿A usted qué le importa? ¿A poco yo ando preguntando si a su marido todavía le funciona? Es que, que ser o no ser mamá es una decisión, es una decisión muy personal que involucra, involucra muchos aspectos. Quédense con nosotros a conocer lo que verdaderamente pasa cuando se acercan los 40 y aún no ha sido mamá. Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Bienvenidas a Cuarentonas, Cuarentonas Power. Power. Les presentamos
0: a una cuarentona bien chingona que, justo a los 40, dejó por fin de escuchar el mentado:
1: ¿Que no vas a ser mamá? ¡Hola, G! Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y por no renunciar a tu sueño de ser mamá. Pero sobre todo por demostrarnos que la maternidad se disfruta igual a cualquier edad. Tu historia es increíble porque antes de tomar la decisión de ser mamá, que de verdad hay que hacer mucho énfasis en esto, tomar la decisión de ser mamá, viviste un divorcio medio rudo... Y pues esto nos trae complicaciones en nuestra cabeza Ideas que de verdad de repente no nos sirven Pero además te atreviste a volver a empezar Y darle para adelante con tu sueño Pero please, cuéntanos ¿Qué significa volver a empezar? Uf, ¿y por dónde empezar? Bueno, <risa> este,
2: les cuento A ver, primero Yo tenía Me casé a los 28 años eh, Me divorcié a los 30 mm. Y en ese matrimonio Como dices y dices muy bien eh, Fue rudísimo eh, Todo venía en picada Entonces nunca me planteé el, La probabilidad de ser mamá en ese matrimonio Porque desde la semana 2 Sabía que no estaba funcionando Y más bien lo que quería era O salvar el matrimonio en ese momento o salir de ahí corriendo. ¿no? Entonces, al ver en dos años que ni lo iba a salvar, lo que me quedaba
0: era salir corriendo. Siempre hay, siempre hay espacio para salir corriendo.
2: <risa> pero entonces, ¿sabes? Eh, cuando yo me caso la primera vez, no es que me haya casado muy chavita, me he casado a los 28 años, pero no tengo muy claro qué quiero ni qué no quiero. Entonces, entré como... Entran, creo, que la mayoría de las mujeres a un matrimonio de... Como te marcan en la vida que creces, te casas, tienes hijos, te dedicas a los hijos, bla, 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 y... ¿No? Y
0: ya. Era como el, el paso a seguir, ¿no? Exacto. O sea, ya te Exacto. toca, ya anduviste, ya estás grandecita, Exacto. ahora te toca casar. Exacto.
2: Entonces, bueno, pues entro sin expectativas más que de ser feliz, pero no, no bien planteada la situación. Entonces, bueno, no funciona y a los dos años me divorcio, pero ahora sí me queda muy claro, una vez que me divorcio, que no quería y ya me quedaba mucho más claro que sí quería y cómo era que quería. Mi matrimonio, mi vida en pareja, eh, mi vida futuro. Entonces, conozco a mi ahora esposo y él también venía de un matrimonio fallido en el que tampoco tuvo hijos y nos empezamos a plantear el tema de tú qué quieres, yo qué quiero, qué te gusta que me gusta. Y empezamos a hablar en una noche de copas, como... ¿Una noche de copas, una noche loca? Casi, casi. ¿Qué tan loca? Ah, no, 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 eso no nos lo cuentas. No, después. Este, empezamos a platicar. Yo soy Abji, tengo 30 años en ese momento, y quiero el clásico cuento, ese es el que quiero. Quiero casa, camioneta, perro, hijo... Ese es el cuento que yo quiero. Quiero también ser una persona que trabaja. Entonces le empiezo a plantear todo lo que quiero, lo que busco en, en el futuro. ¿Le entras o no le entras? Me dice, bueno, pues mira, a ver, esto si sí le entro, a esto no mucho, a esto. Y empezamos a plantear una constitución, le pusimos nosotros, para que lo, lo que va a regir nuestra relación. Entonces yo le dije, bueno, eventualmente a mí me gustaría casarme. Nos vamos a vivir juntos primero siempre, porque ya me tocó la primera vez salir de mi casa y no funcionó, entonces ahora me, me gustaría vivir juntos un rato a ver si esto
0: funciona antes de Vamos a probar, ¿no? Sí, Primero. Exacto, mira, exacto.
1: Siempre han dicho: si quieres resultados diferentes, inténtalo diferente, ¿no? Siempre. Así que.
0: Pues era un buen paso a
2: dar. 100%. Entonces, eventualmente me querré casar antes de tener hijos, de preferencia, si no, tampoco tengo un problema, pero bueno, me quiero casar. Y pasamos al tema
1: de también hablar de sexo, las relaciones, la fidelidad. Oye, no, espérate. Ahí, pausa. Me voy a quitar el sombrero. No traigo, pero si trajera, me quito el sombrero porque pues no es fácil. ¿Cuánto tiempo tenías tú de conocer a tu futuro esposo, ¿no? Porque después, pues sí, te casaste. ¿Pero cuánto tiempo tenías de conocerlo? Como para decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a generar una constitución. Y dentro de la constitución no nada más te voy a decir que quiero la camioneta y el no, perro. No. O sea, te estoy diciendo cómo quiero hacer, qué quiero hacer, si quiero estar contigo o no estar contigo todo el tiempo. ¿Cómo llegas a ese grado de, de sinceridad y que no lo tomen mal? Claro, se necesitan unos huevotes, porque además sí.
0: la mayoría de la gente no lo hace y... Por Justamente miedo. es lo que todos deberíamos de
2: hacer. Pues yo creo que teníamos en ese entonces unos seis meses, más o menos, en que la relación estaba yendo muy padre, muy divertida. Veía que, que el, el amor estaba creciendo. Y también la calzón quitado. O sea, yo estaba saliendo de una relación horrible y me estaba gustando mucho en la relación que ya estaba formando. Entonces, cuando te empiezas a plantear un futuro de, no bueno, ya somos novios, pero ahora que sigue, este, ¿para dónde vamos? Ya tengo 30 años, no estoy jugando a las muñecas. Y también para no perder el tiempo, ¿no? O sea, imagínate que pierdes a los 30 años, dos años en un noviazgo en el que no hablas de nada y luego empiezas o nunca hablas, te casas y no voy a tener el mismo resultado. Yo no quiero, no quería regresar al mismo resultado. Mm -hmm. Entonces, más o menos fue como a los seis meses en el que empezamos a, a desnudarnos en, en alma... Este... Ay, no, el otro yo creo que fue antes. No, pero, un
1: poquito sí, no, bueno, pero, ya, seis meses pero después en, no pero
2: en alma, o sea, en saber realmente qué quieres en cuanto a todos los temas, sexual económicamente, entonces a qué le tirábamos cada uno de los dos qué quieres en la vida, yo me dedico a esto y quiero llegar a esto, tú entrarías a ese mundo al que yo, en el que yo me desenvuelvo conmigo porque te necesito como pareja este entonces hay, hay varias cosas que, que hay que hablar con las parejas Siempre yo lo aprendí pues, después de un matrimonio, pero yo creo que es importante que todas las chavitas que se casen Hablen de estos temas del dinero, cómo se va a llevar el, el dinero en una relación, quién paga qué Para después no tener, te ahorra muchísimos problemas en la vida Entonces hacemos esta constitución de quién va a pagar qué este, Mientras vivamos juntos, después bueno ya casados, las relaciones sexuales eh, si la pareja está de acuerdo con que fiel, infiel, fieles para siempre este o qué expectativas sexualmente tienen entonces generamos punto por punto así literal sacamos pluma y un papel a apuntar qué queremos qué no queremos qué estamos dispuestos a ceder qué no estamos dispuestos a ceder y ahí generamos lo que nosotros le pusimos una constitución de la pareja que ese documento todavía ojalá se los había traído pero lo tenemos no, justo todavía. que decir
1: te voy a comprometer digo, si se vale <risa> subirlo a redes, que nos mandes una fotito de esa constitución aunque sea para que vayamos copiando ¿no? todos los Oye, que vayan a casarse,
0: por favor de verdad es que todo el mundo es, pasa algo bien chistoso porque te da miedo hablar de esos temas escabrosos sobre todo dinero sexo, porque todo lo das un poco claro. por hecho, entonces te da miedo hablar de esos temas y te da miedo porque no se vaya a enojar y te vaya a dejar y después entonces no hablas de eso y de entonces, sí se enoja y sí, o te deja o lo deja. O son los o puntos o sea, por los que hay pleito. Son los puntos por los ¿Saben que hay pleito. ¿Qué me Entonces, ayudó
2: que en ese punto, como ya había tenido una pérdida muy fuerte, yo dije lo peor que me pueda pasar es que pierdo una relación de seis meses. Claro. Entonces, me gustaba esta relación, pero si él no está dispuesto a seguir mi sueño y yo a seguir el de él, pues mejor perder seis meses que perder toda la vida. Sí,
1: saberlo a los seis meses y no tres años después. De, Exacto. es que Siempre no quiero. ¿No? Exacto.
2: Entonces, y que no, que no nos da miedo hablar. Finalmente eso es lo que queremos y eventualmente, aunque no lo hablemos, va a salir. Claro. Y va a generar problemas si no lo hablaste. Entonces... Pues mejor hablarlo En ese momento no, pues no me daba miedo perderlo Porque yo dije, lo peor que me puede pasar Ya pasé por ahí Y, claro. y salí bien Y
1: ahora tocas un punto súper importante Claro, al principio Cuando uno no está tan enganchado Exacto. en eso Emocionalmente, es el momento De poder hablar eso claro y sin tapujos No porque te esperes tres años A los tres años, pues ya dices No, pues es que ya está pues me encariñé Como alza la ceja, ¿no? Exacto. o sea Es un... Es un buen momento. Eso está bien pues interesante. Consejo de cuarentona poderosa. Sí. Cuando empiecen
0: una relación, siéntense y hagan su constitución. Sí. Les prometemos que les vamos a conseguir la de allí. Igual, igual la testamos, ¿no? Oye. En algunos lugares, si quieres, ¿no? Pero... Pero los vamos vale, a conseguir vale. para que la agarren de machote y todos lo tenemos que hacer, neta, y no empezando una ser, relación. Y no
2: tiene que ser, Andrea, una, una plática así formal de, a ver, siéntate, vamos a hablar de temas importantes. ¡No! En, o sea, ¿te sirves una Cuba? ¿Vamos a hablar de pareja, de lo que te gusta, de lo que me gusta? Tiene que ser una plática agradable. Eso, yo creo que también por eso salió. Estábamos en una noche que nosotros le podíamos antes de Cubas, que le estábamos platicando del mar, la luna y las estrellas y después, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Y qué te gusta. Y entonces ahí salió, no se sienten a hablar tan seriamente porque cualquiera va a correr.
1: Ay, sí, o no. sea, a ver, no, aquí traigo no, 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 no. Te traigo no una eso? propuesta. No, hagan eso.
2: No. no, no, no hagan eso. No, no, es en serio. Genuinamente, porque queremos estar bien los dos, platiquemos qué nos gusta, qué nos atrae, en qué podemos compartir y en qué no. Y claro que hay cosas en las que unos van a ceder y
1: otros, y otros no. ¿no?
2: Entonces ahí, y, ahí decidiremos.
1: Dime algo, en ese viernes de Cubas, hace 10 años, ¿no? O sea, porque estamos hablando de un abg de 30, ¿Cierto? o sea, hace 10 y tantos fuerte, años. No tienes que hacer cuenta. <risa> no, sí, porque aquí, o sea, perdón, en el momento en que cruzan la puerta del estudio, pues ya sabemos que son cuarentones. Ahora, ¿en qué edad de los 40 estamos? Podemos mantenerlo, ¿no? Okay. Pero digamos que, que hablamos de una abg de 10 años antes, en un viernes de cubas, ¿ahí ya estabas consciente que quería ser mamá con él?
2: Me estaba gustando mucho la relación. Lo veía como un prospecto muy viable para algo que yo quería formar a futuro. Y entonces, claro que me planteo el tema de ser mamá. Por eso se lo dije. Y se lo dices ahí. Se lo digo, yo sí quiero ser mamá. Ahí la respuesta de él fue, no estoy seguro en este momento de estarlo. Pero podemos hablarlo después O sea, no, no, tampoco me niego a hacerlo ¿no? Sí, pero es negociable es, no, no, Exacto, es, estaba no. negociable Entonces fue ahí y ya empezamos la relación padrísima Teniendo las cosas claras Entonces te quitas como de costales Que vas cargando Y eres más libre como pareja Y, y la estuvo padrísima Hasta que llega... El momento de, bueno, pues oh, creo que está llegando el momento. Ya tenía 35 y entonces todo mundo te está diciendo. TikTok
0: TikTok tic, -toc, tic, -toc, ¿no? tic -toc. <risa> sí. Y es todo el mundo eso, pinche o sea, gente chismosa. Neta, tenemos que aprender todos a no meternos en las colas de los demás. A cerrar o sea, la boca, Andrea. a cerrar la boca. Pues sí, no? O sea, es que, y cómo
1: quieres que se hagan los bebés? Ah, no. no o sea, ah, pero es cuestión de cada pero, quien. Pero yo no me voy a meter en tu cola, ¿no? ¿no? no. Es, 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 pero es así,
2: ¿no? <risa> ahí sí, ¿no? ¿Por qué meternos en la vida de los demás y temas que a lo mejor ni siquiera están resueltos para la pareja? Claro. Entonces, bueno, llega el momento y Yuri me dice, bueno, ya estoy este, en la edad que va. Llegamos al doctor, nos dice, bueno, pues a chambearle los próximos J seis
0: meses. Pónganse a hacer la tarea. Es <risa> O sea, neta, doctores, si alguien nos escucha, dejen de decir esa frase. Neta, dejen de decirla. O sea, es como. Pues ¿Qué tarea al muchísimo. contrario, no? O sea, pues es como. Pues, yuhu, <risa> no, Vamos. Te incomoda, ¿Te incomoda muchísimo? muchísimo. Es como pónganse a hacer la tarea y tú. Uh, uh. ¿Por qué no decir? Váyanse de fiesta, sí. disfruten, inténtenlo, pero, lo que sea, güey. ¿no? 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 O sea, cojan, si ya, quieres, sí, pero pónganse la tarea, o sea, ¿qué, qué es eso? eso? Ya, eso ya, ya por favor, sí, ya. ginecólogos y ginecólogas del mundo, eviten por favor. poner a hacer la tarea a la gente. Y bueno, la tarea no funcionó. Okay. No funcionó
2: Cambiamos de ginecólogo A uno pues más pro ese Era uno como normalito Entonces ya uno más pro En nuestro mundo Pues era alguien Que sí tuviera que ver Con los temas de infertilidad Y bla, bla, bla le mandan a hacer pruebas a él, me mandan a hacer pruebas a mí Y pues todo
0: parecía en orden y Esa es otra, ¿no? Como que siempre cuando hay temas de infertilidad Obviamente quizás los doctores clavados en el tema Pues obviamente los dos estudios para todos, ¿no? Pero como que en general, para la banda siempre es tu problema, ¿no? Siempre es como, es que ella no puede sí. tener hijos Sí, no sé oh, por oye, qué shh, no digas nada ya porque sé. ella no puede tener hijos Ya no, sé O sea, es como, y ¿qué tal que yo sí puedo y el que hay no puede ser? Hay muchos hombres que no pueden, o sea, ¿sabes? O, no son competencias no, además no o si sea, no es una mal. pareja claro. y pues, puede que sí que no uno nunca sabe 100%, no o sea porque asumir siempre que la mujer, y entonces la mujer es que, ¿sabes qué? Ya está cerquita de los 40. Seguro es por eso que ya no puede. Sus óvulos están viejos. Este, ya, sí. O sea,
2: todas esas. Fíjate, y justo de lo que hablas ahorita, Andrea, él tenía un tema de varicocele. No me lo sé bien, por eso no te lo puedo explicar. <risa> pero el tema es que le reducen las posibilidades a él. Okay. Entonces él se tuvo que operar okay. para quitar ese punto. Entonces no todo el tema siempre es de la mujer
0: ¿eh? Sí, no, claro no, no pero la percepción sí. O sea, el, de entrada es Ella no puede tener hijos ¿no? y, O sea, nunca falso. se pone en tela de juicio así, no,
2: Y falsísimo Entonces él se opera y sale bien y todo, y después Pues la conclusión era, todo está bien Pero no no pega, y no pega, y no pega Y no pega, después me hacen Un estudio que se llama salpingografía Una cosa así, que es como Si te destaparan las trompas ah. Ay. Este... Y después de que pasa eso, por alguna razón se tapan. No me preguntes por qué. Un ginecólogo nos podrá sacar de
1: la duda. Pero Ginecólogas, por favor, escríbanos ahí sí, en los comentarios. ¿Por qué se tapan? ¿Por qué se tapan las trompas? ¿Si hay ejercicios para destaparlas o
0: no sé, algo? No, no sé. <risa> Pero el chiste es que te la destapan y ahí quedó embarazada.
2: Y como a las qué serán seis semanas, se pierde. El Ouch. resultado del producto, porque lo mandan a investigar, era que era... Eh, un trisoma 21 que es un trisoma 21 es un síndrome, síndrome de Down, síndrome de Down uh -huh. exacto. entonces lo que me explicó el doctor en ese momento es el cuerpo de la mujer está diseñado tan perfecto, bueno el de la mujer y el del hombre pero están diseñados tan perfectos que si detectan en el embarazo, en el, en el caso de la mujer, un síndrome o una anomalía el cuerpo solito lo va a desechar. En este caso, en el mío, este fue, fue un aborto espontáneo.
1: Eso nos ayuda como a romper el paradigma de las pérdidas en el embarazo, no? O sea, a poderlas sobrellevar y más en estos temas donde estamos buscando quedar embarazadas, que pues yo, hijo, yo sí me acuerdo de haber visto muchas chavetas que se está seguro ni se quería embarazar. Y ahí está, no? Y son ya ti primero pegan, pegan ah, claro, que primero pegan. <risas> y moco, que a mí sí me dolía. Yo decía, está, no y uno ahí va sí. y pierde y pierde y pierde pero sí te ayuda a, a cambiar esta forma y hasta agradecerlo decir oye pues a lo mejor por algo pasa por algo pasa y yo no sé si yo estuviera capacitada para
2: porque mis respetos es para esas mamás mis respetos mis respetos entonces bueno seguimos con los tratamientos con in varias inseminaciones eh, quedo yo embarazada otra vez y otra vez hay pérdida. Los siguientes ya no los mandaron a estudio porque fue también de muy poquito tiempo. Entonces, en total tuve como tres pérdidas hasta que llegó un momento. Fueron como cinco inseminaciones y llegó un momento en el que me dijo mi esposo, a ver, son muchas ya. Vamos a echar el nuestro as y nuestro AS, él investigó en internet, era un, eh, un in vitro. Y él buscó el mejor médico, eh, en este caso, el, los mejores médicos que habían en esa época, uno estaba en España y otro en Nueva York. Entonces decidimos por el de Nueva York, que nos quedaba más cerca, y, pero es, es mucha lana. Entonces, por eso me dijo, tenemos un shot para esta, este, si esta no pega pues,
1: pues nos despedimos del sueño. Vamos mm. a tener que voltear a ver para otro lado.
0: Y sí, un poco también más frío, digamos, ¿no? Como decir, a ver, vamos a hacerlo con el caca grande chingonetas del mundo. Si no pega ahí, ya sabemos que no va a pegar. En oh. estas decisiones,
2: alguien tiene que ser también claro. un poco el frío, porque te puedes llevar todo un patrimonio. No, claro. O sea, es carísimo. Y además, el tema de la pareja en todo este estrés en todo este tiempo es muy fuerte porque las bombas de hormonas para todos los tratamientos que nos ponen a las mujeres es tan grande te cambia el humor, te cambia el cuerpo te, como te hinchas este, más las pérdidas añádeles, son muchas cosas, es, es una crisis emocional muy fuerte físicamente para la mujer también lo es y para la pareja también lo es, estás en tensión constante
0: Claro, ya, ya ni siquiera está divertido el tema no, Porque es, oye, tenemos que coger a las 4.42 literales 15 ¿eh? segundos hagas lo que hagas, te duele literal. la cabeza o sea, Así, 3 de la mañana me
2: despertaba Ponemos el despertador de ah, sí, Ya, córrele, ahorita Ah, sí, bueno, sí, dale. Te, te quitas la pijama, dale <risa> O sea, ya ni se te antoja en esos términos claro. No está divertido Entonces, bueno, pasa todo esto y finalmente llegamos, llego a Nueva York, me acompaña él, él no me podía seguir 15 días que había que estar en Nueva York y él se iba, se regresaba a trabajar, me quedo yo allá y finalmente hacen la inseminación y a los tres días me llaman y pues no pegó. ¿El in vitro? El, ¿El seminación o in vitro? No in vitro? Eh, ah, este ah. es in vitro, perdón. Este, y que es cuando te sacan el óvulo, sacan el esperma, los cazan afuera, esperan a que crezcan un ratito afuera y ya te los, te los, te los introducen. Habían sacado tres óvulos, que antes son una bomba de hormonas para generar más óvulos y pues ninguno pegó de los tres. Entonces me habla el doctor, este señor Don Fregón, se acaba de morir el último, este no, no pegó, mañana te espero. Y ya estando en su consultorio, lo que me dice es, ya viendo tu expediente, has pasado por un chorro de tratamientos, este es el más fuerte en este campo. Si no pegó en este, olvídate del tema. Hay otros métodos, hay vientre subrogado, hay adopción, hay. pero ya planteate otra cosa, por este lado no va a pasar. Chas. O sea, te dijeron, no eres tierra fértil. Básicamente, ¿No? <risa> básicamente. Y el tema también que pasa con las mujeres eh, cuarentonas de, de tu programa, que, que está padrísimo. En mi caso, ya los óvulos estaban un poco viejos y un poco no tan perfectos. Uh -huh. Este, Entonces, ese era el tema. Y eso nos pasa a las mujeres. Lo que yo supe es, según la edad en que te baja, empiezas a perder óvulos uh -huh. y ahí define tu el tema de cuántos óvulos vas a tener durante cuántos años ¿no? entonces bueno, pues eso no, no lo podemos mover más que la naturaleza y una vez que te dicen, pues ya no imagínate replantearte toda la vida pero ahora sin hijos porque yo siempre me la planteé con hijos, entonces es como ups, entonces llegó un, un mes después, o sea me tardó en caerme el tema y le dije a mi esposo, ¿Y ¿sabes qué? ahora sí necesito una psicóloga porque no estoy pudiendo con el tema y hasta que llego con la psicóloga y empiezo a plantearme una vida sin hijos, es como, pues sí, también hay una vida sin hijos. Y no se ve tan mala, ¿eh? Más Mal barata. Hasta divertida se ve, ¿eh? <risa> Te puedes ir más de fiesta. En lugar de tener una casa con jardín para que corra el perro, puedes tener un penthouse de Detesto, super cool, mimosas, ¿no?
0: <risa> 11 de la mañana. Eh, eh. Claro. Y una
2: vez este, que estoy con la psicóloga, a los mes y medio, más o menos, no me bajaba y quedo embarazada así, naturalita.
1: Así de la nada.
2: ¡Wow! Lo cual dicen muchísimos doctores, la mayor parte de los doctores, que dicen que es tan común. Una vez que te quitas todo ese estrés, tu cuerpo se relaja y pega.
1: Oye, retomando un poco la parte donde dices, ahora sí necesito ir con un psicólogo porque no estoy pudiendo con esto antes de que uno diga, "sas necesito ayuda, es porque ya lo intentaste todo, no? O sea, desde ponerte a meditar, echarte aceites y decir aquí no pasa nada y yo puedo. Y más en una personalidad que has dicho que no eres derrotista. No o sé sea, que Es uh -huh. claro que voy para adelante, voy para adelante. Cómo lidias con eso que traes tu interno? Pero además no le estás diciendo a la gente que vas, estás haciendo un proceso para poder ser mamá y con todos los que te dicen, ay, pues, ¿Que no quieres tener hijos, este, es que claro. ese es otro tema. ¿Cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo no volteas y le dices ya a ti qué, ching, te, te eh, importa, sí. no? Fíjate que ¿Cómo, en, ¿cómo en esos cinco
2: años uh -huh. fue horrible porque además no le contábamos a nadie porque pues no sabes, no estás, nada te da seguridad en que vaya a pegar, este, que vayas a tener pérdidas y luego lo, lo, eh, las cosas que pasan te va confirmando que nada te da seguridad. Entonces nunca se lo contamos a nadie a nadie. Pero en el inter está, como tú dices, Mariana, el tema de y tú para cuándo y no piensas tener hijos y por y te doy una posición buenísima para poder embarazarte. Sí, sí, sí,
0: ya sí, sí, sí. todo el mundo se cree importa? que puede opinar hasta cómo, cómo tienes que coger, no? O Ay, sea, interés. sí, sí.
2: entonces es horrible y además no quieres decirlo, o sea, porque esa gente no se pone a pensar que a lo mejor la pareja está pasando por un proceso Espantoso, súper fuerte y no quiere hablarlo. ¿Qué les importa? ¿Por qué nos tiene que interesar la vida de los demás?
0: Esa gente, por favor, por favor, se los pido de corazón,
2: cállense la boca
0: no pines Oye, muchas veces no es con mala intención pero no pero, híjole mano y luego hasta te dicen a mí me pasó cuando estaba este intentando embarazarme el, pues, Había muy poca gente pero cuando los que sabían era casi que ay mira es que si te pones a decir no sé qué vas a ser si niña comes? y entonces si ¿sí te comes y con el en el tercer día del mes lunar ya del o sea ya neta sé. horrible horrible entonces, si quieres niño lo que Exacto. tienes que
2: hacer ah, es comer en el tercer día de la luna llena no sí 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 oh, Horrible, sí, sí. horrible. Entonces, pues sí, toda la gente metiche no ayuda, no ayuda en tu estrés. Y ya cuando te dicen no puedo, pues imagínate que tienes un sueño desde chiquita, desde que tienes uso de razón de que quieres ser mamá. Y además hasta me había planteado tener dos hijos. Este, yo sabía que iba a ser mamá de dos hijos. Y entre la presión social, todo lo que está pasando y después un fregonetas médico te dice por este lado no es. Es como un balde de agua fría de me tengo que replantear Todo. 40 años de mi vida. Porque yo ya estaba ahí a los 40 con un sueño de ser mamá y de repente me cae un, baile, un balde de agua de, pues, ¿qué crees que no?
1: Y cuando te dice, don, súper inseminador. <risa> no sé cómo. <risa> el, el médico súper fregón. El médico súper fregón. Por aquí no es. ¿En algún momento sentiste que estos 40 años de ser mujer y decir, claro, voy a ser mamá y voy a tener a mis dos hijos, dejara de, de ser em, como un tinte que, que te delineara el ser mujer o que valieras como mujer por poder o no tener Cero. hijos? Jamás. No, no,
2: para mí ser mujer es totalmente independiente de ser mamá. O sea, okay. mujer voy a ser siempre este por. O sea, un hijo uh -huh. no te define no, no tiene que definir a las mujeres ni uno ni veinticinco. Este, no tenemos que adaptar, estar definidas ni por un matrimonio, ni por un hijo. Este, yo creo que nosotras mismas nos definimos por, son, por quienes somos, por lo que hacemos, pero no por tener un hijo o por estar casadas o divorciadas. O. Pero sí es un balde en el que hay que procesar pues, el cambio de ideas. Pues no era por aquí, ahora hay un camino alterno que nunca habías explorado. Pero que también puede estar padre, ¿eh? te juro que ya me estaba gustando ese camino.
1: <risa> Yo creo que por eso me quedaba dando no, el enganche del equivoco. penthouse. Así de antes que sueltes el anticipo.
2: Yo, <risa> cuando me dijo la doctora, ¿qué crees que sí? Yo dije, no, 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 espérate, espérate, espérate. Y los boletos de avión. <risa> Deja, no el cargo. No, no, no me cambien de idea otra vez. Pero finalmente, cuando te dicen, bueno, ya con mi expediente. Me la tengo que llevar también igual de tranquila. Es, estoy embarazada, pero tengo tres pérdidas. Este, pues un médico muy fregón me dice que no puedo. Entonces, ay, la probabilidad más alta es que esta sea otra pérdida. Entonces, tampoco me puedo ilusionar. Pues vamos a ver qué pasa y esperar, pero ni contarlo, ni ilusionarme, ni nada. Salí con mi esposo y le dije, a ver, de esto no se habla nada, eh, no se compra nada. Esto no está pasando y en tres meses ahí vemos. Entonces sí. Te volviste tú la parte fría ahora. Pues sí, pero es que todas esas pérdidas, Andrea, también duelen. No, claro. Duelen y duelen muchísimo, porque aunque sea un embrión de seis semanas que, que llevas, pues la ilusión y todo lo que representa en tu búsqueda es... Eh, es bien fuerte claro entonces y para mi esposo aunque fuera hombre ¿eh? para los hombres también llevan un proceso y él se me caía este, muchísimo en las pérdidas era así como es que son bien fuertes este. entonces no solo a nosotros las mujeres nos pasa a los hombres también viven esas pérdidas y viven esos eh, es, ese estrés de todo el tema que estás buscando entonces pues una vez que nos dicen ya estás embarazada, pues vamos a esperar. Y esperamos tres meses literal, sin hablar del tema, como si no estuviéramos embarazados. Nunca tuve un achaque, nunca tuve nada. Hijo, y los tres
1: meses que son de corre al baño, pues yo no podía ni nada. respirar nada, que...
2: <risa> nada, nada, nada. Y a los tres meses tengo un eco y sale que sí, y sale el bebé y lo vemos y el corazón se seguía oyendo y no te puedo explicar la emoción de cerrar la puerta de ese consultorio y mi esposo y yo llorando como bebés, llorar y llorar y llorar y llorar, que no, no nos salían palabras de la felicidad. No podíamos creer que estábamos ya embarazados y, y ya, o sea, ya estaba fijo el producto, ya las probabilidades eran muchísimo más altas en mi caso. Entonces... Wow. wow. O sea, no, no, es padrísimo. este, Pero bueno, tuvimos que pasar por todo eso para lograr este sueño. Esa chinuda tenía que estar aquí. Esa chinudita. Sí, muy chiquita. ¿De que llegaba?
1: Llegaba. Llegaba, llegaba. Sigan intentando. Sí, 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 ahí voy. Ella no, dijo, o sea, con, yo permiso, tiempo, ya con permiso, ya yo mi tiempo. Ustedes <ríe> sigan probando Así es. Ay, Abjit, qué historias, ¿no? O sea, como, como al final es no desistir de estas cosas que tenemos tan clavadas o que sabemos desde siempre que van a pasar, como confiar en que en que sí pasa y entre esta confianza buscar los procesos para lograrlo, no? En tu caso siempre supiste que ibas a ser mamá. Fue un, fue un camino como complejo para llegar a eso, a, a tener esa personita que te diga mamá, no mamá me da la cabeza. ¿No? Sí. <risa> mamá, Oye, para comer. cuando yo
2: iba a la clínica y me daban los estados de cuenta carísimos, este, me decía, le decía a la señorita, ¿sabe qué, señorita? Porfa, guárdeme todos los estados de cuenta, porque yo sé que un día voy a regresar para pedirle los estados de cuenta, porque voy a tener un quinceañero o quinceañera en
0: mi casa que va a decir, es que tú no me quieres, mamá. yo le voy a decir, mira... Para Aquí que está Que tanto Aquí te está. quiero Y me debes Aquí está.
1: Y póngase a chamear mi hijo porque me debes Y dices que no te quiero
0: Qué historia, la verdad es que nos parece increíble y eh, o sea, Independientemente del tema como tal de la maternidad Esta parte de, creo que conforme vas creciendo Y conforme vas teniendo experiencias Vas entendiendo justamente lo que hayas al principio ¿no? ¿Qué, qué quieres y qué no quieres, ¿no? Y a mí lo que me maravilla de ti es como esta claridad que tienes de decir, a ver, sí, como sea, pero las cosas son así, 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 yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y qué chingón que te encontraste una pareja que también tiene esa capacidad, porque quizás una puede ser muy ruda y te toca una pareja que no... O, ¿También? Sí, entonces claro. es, es, es difícil, no es fácil. Y sí creo que hacen una pareja increíble, creo que además la chinuda está también padrísima. <risa> Y creo que está muy satanizado el tema de ser mamá añosa, ¿no? Que, que Ay, desde sí, que te empiezan a decir sí. eso es como, güey, ¿eso qué? ¿no? Sí. O sea, pero creo que las mamás añosas eh, como que le entras desde otro punto de vista, ¿no? Totalmente. O sea, estás un poco más madura, ¿no? O sea, yo pienso en mí a los 25 y digo, bueno, nunca voy a poder tener un hijo no. seguro. Se me caía de cabeza <risa> diaria, o sea. <risa> sí. Así, ¿qué hago? ¿Me voy a la peda o ya lo cuido? Sé. No, ya voy a la peda. O sea, sí, seguro, seguro no, no lo hubiera logrado, ¿no? Entonces siento que cuando tienes hijos más grande, aunque todo el mundo te juzga de no, ya no, no puedes, estás roca no sé qué, ¿no? El típico que este ya ni ya ni vas a querer jugar con ellos. Y este, ¿no? Como todas esas cosas. Mira,
2: no, no va a ser igual, pero, pero tampoco es satanizable. Eres una mamá más madura, en la que tienes más claro. ¿Qué, ¿Qué quieres enseñarle también a tu hijo, no? Claro. Este, ¿cómo, ¿Cómo marcarle también su camino?
0: Claro, porque tú tienes más claro todo, ¿no? O sea, si te embarazas este, muy chavita, pues tú todavía no sabes ni qué onda con el camino ni nada, ¿no? O sea, sí, es que como... no las juzgo tampoco, porque no, no, tendrá
2: no. Sus, sus, sus cosas padres, ser mamá chavita, pero por supuesto que ser mamá grande no tiene ningún problema. Disfruto a mi hija muchísimo. Este, A veces no le aguanto el paso, pero pero está padrísimo y creo que ella está conforme con, con la mamá que tiene, le gusta la mamá que tiene, nos queremos muchísimo, este, somos muy unidas y, y nada pasa. La verdad es que ser mamá grande también te da otras oportunidades, también estás más estable económicamente, claro. este, entonces para todo hay pros y contras y ser mamá a los 40, créanme, hay muchos pros
1: muchos. ¡Qué bonito! Ya se me está antojando tener otro hijo a los 42. Hoy. Por favor, tráiganme uno nuevo. No. Oye, no, sí, sí, creo que sí te ayuda a replanteártelo y estaba yo como pensando y, y lo comentábamos antes de, de entrar a grabar. Yo tampoco es que fui mamá muy chavita y sí creo que te toma un cierto tema de renuncias. ...que cuando estás más grande... ...ya no tienes que renunciar, ¿no? O sea, cuando estás muy chavito... ...y eres mamá... ...o sea, yo no tenía amigas mamás... Sí, claro... ...¿no? Entonces, pues... ...aunque quieras hablar de pañales... ...y de mamilas y de chichis... ...pues no tienes con quién hablarlo... No, bueno, pero a los 40... ...te pasa
2: igual, pero al revés... ...todas mis amigas... ...fueron mm. mamás antes...
1: Pues ya te echan el consejo, aunque sea. Pues sí, te, o te heredan la ropa, esa también es ¿Ah, una sí? de esa, sí, bueno. A ti te llegó toda la esa ropa me pasa. Toda. y carreolas, y cunas. Esa Esto me pasa, pasa por ejemplo,
0: exacto. Te digo, tiene
2: sus pros y sus contras. Claro que tiene sus pros. Pero soy, o sea, mis amigas tienen hijas de 15 años. Yo podría tener un hijo de 15 años. Entonces, cuando ellas eran mamás de chavitos y yo andaba en el reventón con mi esposo, pues ellas no me invitaban a sus fiestas de chavitos Porque yo no tenía hijos, claro, tenían razón Bueno, yo sí invitaba a
1: Andrea Pero yo me sentí excluida de ella Siempre llegaba cruda <risa> Llegaba cruda a las fiestas de mis hijas Siempre, pero es... es que ellas se querían, mis amigas
2: se querían evitar eso Entonces claro. no me invitaban y yo me sentía excluida <risa> Claro, ellas estaban viviendo otra etapa Y yo, pues no, no cabía ahí Y ahora van a las fiestas de Mila. No, tampoco, pues ya ni les interesan. No, sus hijas
1: casi que, se van a casar como amigas. Que
2: vayan. Pero te digo, todo tiene sus pros y sus contras. Y, y de lo que decías hace rato, Mariana, tener muy claro lo que quieres, pero también siempre estar dispuesto a darle la vuelta. O sea, uh -huh. no todo es seguro en la vida, ¿eh? Este, nada, nada, la muerte nada más. Entonces, siempre tienes que estar abierta a que a lo mejor el camino que decidiste no es. Y muchas veces nos puede pasar en la vida. A mí me ha pasado varias. Entonces estar abierta a que hay otros caminos y que eso no significa que estén feos los caminos. A lo mejor descubres que uno puede estar más padre del que te habías planteado. Entonces no estar cerrados en la vida a tener un solo camino. Eso es lo que saco de conclusión y de aprendizaje en todo esto. Cuando me plantea la psicóloga, ¿te has planteado el hecho de no tener hijos? Entonces descubro ahí un mundo que jamás en mi vida había imaginado y que te juro que no sonaba nada mal. Ahorita estaría yo en las Bahamas.
1: <risa> Oye, no, gracias sur. Mila, porque por eso la tenemos aquí, no las Gracias. Bahamas.
2: Y la amo con todo mi corazón.
1: y ahora que dices que esa es tu conclusión, si pudieras hacer un recap de todo y decir, cuando cumplí 40 y cuando llegué a los 40, seguro descubriste un superpoder. ¿Cuál es tu superpoder de los 40?
2: Creo que eso, adaptarme al cambio. Adaptarme al cambio y no dar las cosas por sentada, porque siempre he sido como muy organizada, muy, muy enfocada, pero con un camino definido. Entonces nunca me había planteado que puede haber otros caminos. Y eso, eso es creo que mi superpoder de los 40, poderme adaptar y poder estar abierta a que hay otros caminos y esos caminos pueden estar igual también muy padres. Pues
0: muchísimas gracias por venir Gracias chicas, las amo Por hablarnos de este <risa> tema, por ser tan sincerota Te amamos también, Mil Te debemos un par de botellitas bueno, más, <risa> Pero juntas, ¿no? Juntas, obvio me este... imaginé las
1: botellas juntas Y hacía eh,
0: No, compartidas <risa> Ok. Te calmas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos A ustedes, nuestras queridas cuarentonas Poderosas, muchas gracias por escuchar cuéntenos, pregúntenos acompáñenos, eh, si les gustó recuerden suscribirse, ponerle a la campanita, seguirnos en redes estamos en Twitter, en Facebook en Instagram, en TikTok como Cuarentonas
1: Power, síganos por ahí, cuéntenos queremos escucharlas, gracias a todo el equipo de Brincacharcos por ayudarnos a cumplir nuestro sueño, a la Lanisa nice Estudio por tenernos acá, a Santi y a Fer porque gracias a ellos nos oímos requete bien y nos escuchamos la próxima semana adiós, adiós.